0: Разумевается, что человек, который чувствует себя в безопасности, в общем больше исследует этот мир, относится к нему с большим интересом, он более счастлив, способен устанавливать какие-то связи приятные, личные, хорошие, близкие, эмоционально насыщенные и Собственно говоря, вот э, эта идея, да, она сейчас сфокусировалась на теории привязанности. Почему, собственно говоря, так важна теория привязанности? Потому что мы надеемся, что от стиля воспитания мир изменится в лучшую сторону. И, в общем-то, если наши дети будут чувствовать доверие и безопасность, то они будут более счастливы, чем мы. И, возможно, они разнесут мир на маленькие кусочки, порыве какого-нибудь э, амбивалентного к нему отношения. Подслушано у психолога. Подкасты. Я Лен Леонтьева, клинический психолог, давным-давно сертифицированный гештальтерапевт, э, имеющий право обучать и супервизор в Гештальт-Подходе, много лет работавшая и продолжающая работать в теме реабилитации психотических пациентов, кандидат психологических наук, частно практикующий терапевт, писатель. Поговорить сегодня о том, что, зачем, собственно говоря, мы изучаем теорию привязанности, вообще, почему она нас так волнует. Да, что такого важного в э, изучении детско-родительских отношений, отношений с матерью, с другими какими-то близкими членами семьи. И надо сказать, что интерес вообще к этой проблеме, он, э, ну, прям скажем, очень недавно возник. Вот, потому что э, сама по себе вообще постановка вопроса, что нас интересуют детско-родительские отношения, она принадлежит, в общем-то, уже 20 веку, и э, до этого детство как таковое не очень интересовало людей э, и разных исследователей, и, э, а вообще-то это очень, а сейчас наоборот, да, и есть очень интересные источники, исследователи, которые говорят о том, что даже делают такое смелое предположение, о том, что вообще все человеческое развитие, идет по пути смены стилей воспитания. И, собственно говоря, от того, как мы воспитываем наших детей, от того, как воспитывали нас, зависит, в общем развитие всей человеческой истории. И вот эти исследователи, они выделяют какие-то разные периоды, которые были, в общем, от полного пренебрежения к детям и даже инфантиц, инфантицит есть такое выражение, который вот э, э, остатки его, да, мы находим в разных религиозных каких-то представлениях, где вот детей там убивают, приносят жертву и все такое. Страшные всякие старые истории, ну и вообще как бы при любом каком-то неблагоприятном течении событий, в общем-то, от них избавляются, там вот это в русские сказки пошла, там Маша с Ваней там, в лес кушать нечего было, там, значит, отвели их туда и забыли. Потом э, другой приходит стиль воспитания, общинный, когда дети такие были брошенные, ну, как-то вот они там сами по себе болтаются. После этого такой эпоха Возрождения есть уже интерес к детям, их на наряжают во взрослую одежду и, в общем, как бы как-то пытаются очеловечить, так скажем, да? вот. и это такой период, ну, да, строгости, достаточно большой строгости телесных наказаний, одновременно при этом любви, власти отца, такой совершенно э, неприкословный В период следующий, когда наступает эпоха просвещения, э, становится задача как-то просветить, просветить детей, да, научить их чему-то, их появляются школы, вообще сама идея школ, вот, и это становится каким-то образом распространяется, в общем-то, по, ну, по, по, по разным культурам. И, собственно говоря, только после вот последний период, 20 век, мы имеем такую... Идея, что детей надо как-то социализировать, они должны как-то жить своей жизнью особенной, да, есть детство, период юности появляется такое понятие, да, юности. И все это, в общем-то, приходит вот к такой идее, что детство – это какой-то уникальный период, который продолжается сейчас очень долго, да? мы все говорим о том, что период детства постоянно удлиняется, да? вот когда по-вашему заканчивается детство у современных детей, когда оно закончилось у вас, вот интересно, да, навскидку вот так вот это понять. Вот. но На самом деле оно постоянно удлиняется, это связано, конечно, с тем, что мы стали лучше жить и можем себе это позволить, да, детям не нужно начинать рано работать, плюс детей меньше, и, соответственно, родители могут себе позволить их содержать дольше. И э, интересно, что этот период удлинения детства, он, э, сопровождается тем, что дети, в общем, не хотят взрослеть. То есть вот это сильное такое отличие поколенческое, да, которое было, например, там, ну, в моем, условно говоря, поколении, 40-45-летних людей, это вот задача была быстро повзрослеть. Да, то есть детство кончается совершенно эм, непонятно, когда оно заканчивается. Да? И, в общем, дети не хотят взрослеть, потому что они на самом деле очень хорошо живут. Дети не хотят взрослеть и, соответственно, период детства вот, вот он таким образом сильно удлиняется и э Интерес к нему э, у специалистов очень повышенный. Да? Мы все время, в принципе, думаем о том, как воспитывать детей, как быть со своими детьми. Огромное количество запросов к психологу, оно именно, в общем -то, с этим связано. Да? С детством. Значит, что касается э, теории привязанности. Да, соответственно, ну, это была такая маленькая подводка да, к тому, собственно говоря, почему нам так важно. Да, почему нам так важно э, понять... Э, что-то про детство, потому что существует вот эта вот такая вот идея, да, что если наши дети, если мы в детстве будем, в общем, как счастливы и довольны, то, может, мы и жить, в общем, будем как-то получше, да, вот, меньше агрессивных будет людей, войн и так далее, вот. и я вам очень советую прочесть или посмотреть хотя бы такой объемный а, труд есть на тему психоистории, авторства Ллойда, и де Люза. И у них очень интересно вот это вот э, обыгрывают они. Ну, в общем-то, такой действительно идеей, что в общем-то, наше будущее зависит от стиля воспитания детей. Поэтому к этому так много, в общем-то, мы, мы так это, конечно, не формулируем, но, в принципе, все надеемся, да, что все хотят как-то получше жить и чтобы дети жили э, в каком-то безопасном, хорошем мире. Да. Вообще, теория привязанности, она именно э, напрямую пересекается с этой идеей, потому что основная э, ее... Ее фокус ⁇ это он на доверии и на безопасности. Да? То есть, собственно говоря, каким образом сделать так, чтобы дети доверяли этому миру, чтобы у него было сформированное базовое доверие, и чтобы они чувствовали себя в безопасности. Потому что подразумевается, что человек, который чувствует себя в безопасности, в общем, больше следует этот мир, относится к нему с большим интересом, он более счастлив способен устанавливать какие-то связи э приятные, личные, хорошие, близкие, эмоционально насыщенные. И, э э э Собственно говоря, вот э, эта идея, да, она сейчас сфокусировалась на теории привязанности. Почему, собственно говоря, так важна теория привязанности? Потому что мы надеемся, что от стиля воспитания мир изменится в лучшую сторону. И, в общем-то, если наши дети будут чувствовать доверие и безопасность, то они будут более счастливы, чем мы. И, возможно, не разнесут мир на маленькие кусочки, порыве какого-нибудь э, амбивалентного к нему отношения. Вот, это как бы подводка. И, собственно говоря, э, поэтому, да, так вот, как бы, да, такой интерес, как, собственно говоря, реализуется интерес исследователей к теории привязанности, да? Почему так? Да. И сегодня у нас был план рассказать о классических экспериментах, которые проводили о, Мэри Энспорт и другие исследователи. На самом деле их очень много, мы расскажем только о классе, потом они модифицировались и на разных э каких группах и в разных условиях. Это вообще психологическая традиция, какой-то замутить классический эксперимент, а потом постоянно в, в разных э конфигурациях крутить издеваться, в общем-то, по-разному с детьми и родителями. Вот. И на самом деле все элементы этого эксперимента э, каждая мать знает э, прекрасно. Да? Это тот эксперимент, который и потом э, отголоски, в общем-то, конечный эксперимент, он происходит и в, общем-то, и в взрослой жизни. Ну так вот. Э, действительно, первоначально э, исследователи... Э, как-то сфокусировали на неблагополучных детях, да, Болби занимался вот военными. Всем. А вот, э, в общем, самое такое большое имя – это Мэри который которая, собственно, классические эксперименты предложил и назвала эти типы привязанности, которые мы пользуемся, надежные, ненадежные, э, типы ненадежной привязанности. Они были, в общем, проведены на… Э, такой любимой американской выборки, это дети среднего класса, белые, естественно, вот, и которых в общем в жизни все было хорошо. То есть брали, как обычно, да, да. психологи, пытались найти вот ту самую норму, да, которая покажет нам, как, собственно говоря, должна быть устроена привязана. Собственно говоря, что они делали? Они э, приглашали мать э, и ребенка э, в маленькую комнату, э, где было так называемое стекло Кизела, как вот фильма э, про Видите, вот просмотр э, на стекло, а в стекло, а там не видят в самой комнате. Вот то же самое делали Многие тоже любят этот инструмент подглядывание такой. И, собственно говоря, давали какое-то несколько минут матери и ребенку освоиться в этом незнакомом помещении, там игрушек а потом приглашали туда незнакомого какого-то незнакомого человека, который соответственно, ходил. вот, и, да. и э, смотрели реакцию, собственно говоря, как ребенок э, себя ведет, какое-то время они втроем а потом мама уходила вот и собственно говоря таким образом достигался вот этот вот эффект сепарационной тревоги вот мама ушла незнакомая ситуация какой-то предполагаемая опасность незнакомый человек в комнате. смотрели что как ребенок реагирует да? так ну и потом она возвращалась да уже последовательно. Поколение исследователей добавили к нему это всякие датчики, такие а, 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 диктаторы, вот. И выяснилось, что спокойствие внешне. Да, вот бывает так, что человек спокойно, а внутри, в общем очень настороженно, напряжен. И это важный очень момент, возбегающий привязанности, потому что человек, ребенок, ребенок, да, в том возрасте, да, он выглядит спокойно, но внутри он не не, не чувствует себя, в общем-то, расслабленно. Он не расслаблен, он напряжен. Он напряжен, потому что он ну, он сам за себя. Я думаю, очень многие наши слушатели, да и Господи, а что там говорить, и мы тоже. Вот знаем прекрасно это чувство, когда я сам за себя. Я сам за себя мне да. на самом деле не на кого. Да, я сам за себя. И вот это э, чувство, которое очень многие потом во взрослом как что-то в принципе хорошее то есть это что-то хорошее ну, человек сам на себя пытается в принципе да, сам за себя но оно лишает его очень многих эмоциональных связей с другими людьми и не позволяет вот ощутить то самое доверие к миру когда в общем-то с людьми можно расслабиться второй способ этим как-то это, наоборот, являться, там, являющийся своим тип гневаться, злиться. Когда мать возвращается, ребенок в этом библиотеке, он и радует, что она пришла, но при этом злиться на нее. Бьет ее, говорит, мама плохая, колотит ее там очками". Не, как долгое время не может успокоиться, потому что Ситуация его эмоционально расшатывает, да, он чувствует разные вещи, и, в общем, достаточно тоже хорошо обнаруживается во взрослом возрасте, вот, там, вот часто тоже в парной работе, это, правда, хорошо видно, вот когда люди вместе, у них все хорошо, а когда они расстаются, ну, там, на работу пошли, или куда кто-то уехал, да потом при встрече вот какие-то... Да, наступает. То есть с одной стороны и радость встреча, а с другой стороны злость, что уехал да. да, вот это око за око, зуб за зуб, это, конечно, это вот амбивалентные привязанности, потому да. Да, мать должна или там уже на ее месте не мать, а любой другой человек должен знать. А он никогда не знает. В этом проблема. Вот потому что вот, он как-то по-другому чувствует совершенно. Да. И вот э, это очень важный момент, потому что вот эта амбивалентная привязанность, собственно говоря, знаете, как всегда, все хорошо, нет проблем, да? Но когда проблема есть, когда не все. Кстати, да, по проценту, что они там намерили, намерили что 70% детей обладают надежной привязанностью, в общем-то хорошо реагируют на все более открытые ситуации и э, все у них более-менее нормально как-то, да. Тоже интересно, кстати. Это потом вот этих нормально тоже исследуют в разных ситуациях, и, в общем, все так вот неоднозначно так устроено. А 15% остальное, это вот, избегает амбивалентно с ненадежная, она делится вот примерно 15%. Да? И что важно, да, что дальнейшие исследования показали, что не только э, такая вот не понимающая мать или близкие какие-то люди, э, которые плохо реагируют как на ребенка или холодная, не понимает его эмоциональных сигналов, но и наоборот слишком э, активная, гиперопекающая, слишком эмоциональная, в общем такое истерически тревожного, так скажем типа тоже склонна вызывать такую обратную реакцию, потому что она просто ну, слишком, ее слишком много. В этом смысле избегать контакта, это ну, значит обеспечить себе развитие, да? потому что все время психика в общем психике невозможно. Да? Это, кстати, очень важный момент, потому что вот этот баланс между как, а, а, работой и, мамой, и Ему дать побыть одному, между вот ну, как бы уважить его в какую-то шизоидную сторону, внут, внутреннюю, да, его, он очень э, такой э, сложный. И э, часто приходится вот, на совсем даже таких вот ранних этапах, э, просить матерей внимательно наблюдать за детьми, потому что иногда они не могут успокоить не потому, что вы не успокоить, а потому, что вы их достали. Ну, то есть надо как-то вот, и надо побыть одним. И это очень странно, вроде как бы он орет, да, ребенок, прям младенец, маленький, очевидно, что его нужно качать, прижимать, упаивать, петь песню, дать сиську. А с другой стороны, в общем, очень часто, если в момент мать перевозбуждена, да, она как-то слишком тревожна, что у нее не получается, он все орт орет, или просто мать плохо реагирует на вопль полно людей, которые просто от того, что другие вопят, плохо себя уже чувствуют. Ребенок может вопить очень громко, очень неприятно, тревожно. И да. если часто э, ребенок должен просто прораться, ему, в общем, хочется побыть одному, э, да? Почему сейчас это так важно? Потому что сейчас вот э, часто это приводит к хорошему результату. Ребенок здорово спит с родителями, долго, по 3-4 часа не просыпается, все в порядке, а иногда не приводит. Иногда он все равно просыпается каждые 40 минут. Да? И вот тогда я, например, прошу попробовать, наоборот, его откладывать. Да? то есть Наоборот, смотреть, возможно, он перевозбуждается от контакта. Да, им нужно немножко вот этого какого-то избегания. Да? вот, Поэтому это очень важно. То есть мы, с одной стороны, становимся надежными объектами привязанности, когда мы отзывчивые, но не, не слишком. И исследования показывают, что как сказать, вот сейчас вот этот вот фокус в да, понятно, любимый объект исследования. Ну, потому что о ч ⁇ если их просто... Вот так и, 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 и. не надо далеко ходить. Вот, поэтому, как бы, этот фокус, он такой, я ну, временный, да, он, это просто некоторое начало, да, потом, конечно, нарастает вал, да, исследований привязанности к отцам, к семье, к паре. Да, то есть, это как бы тема фактически. Но тем не менее. Тем не менее есть, в общем-то, и какие-то генетические факторы. И сейчас, поскольку современные исследователи позволяют мерить дофамин, серотонин, до пришествия, то они вот и намерили, да, что ненадежный тип привязанности, в общем, часто обусловлен или не обусловлен, или он как бы одновременно происходит. Это всегда вот с не фактор, да, который предопределяет так ненадежность. Ясность. сколько бы вы ни были потрясающей матерью и вокруг не было бы потрясающих поддерживающих, да, все равно может так оказаться, потому что каком-то процентов, что ваш ребенок, ну, ну он пойдет вот в тот процент, который генетически. так. Более того, в общем я нашла довольно-таки много информации, что стили привязанности наследуются. А если они наследуются, соответственно, там ну, просто обязан быть генетический фактор, да? потому что мы наследуем модели поведения, это же наследование как генетически тоже маркируется. И это очень интересно. Я думаю, что многие из вас это могут узнать ну, как бы из исследований своих семейных стилей, да? что кто-то пытается развитие да, делать по пути к своим матерям. Это очень популярно между прочим. Да, я сегодня буду делать сегодня как моя мать, да, я буду наоборот. А кто-то нет, кто-то, в общем-то, усваивает материнскую модель или семейный стиль. Да. Вот, например, у нас в семье не принята какая-то повышенная эмоциональная теплота. Занимаются при встрече как-то так. Ну, так не то, что вот они прям не говорят друг другу, что они любят. Вот это очень характерно для российских семей. Вообще разговор о любви между родственниками. Есть огромное количество семей, где просто никогда не говорят. Не потому, что это какие-то плохие, злые, мерзкие люди, а просто ну не принято. Ну, вот... Э что я планировала, по крайней мере, последнее сказать по этой теме, ну, вот, чтобы нам завершить какую-то вот классическую да, часть про эксперименты, про то, как собственно говоря, были сделаны, и по типа, привязанности были выделены. Мы сказали про генетический фактор, да, есть еще всегда в психологии мы выделяем культурный фактор. Да, то есть mm -hmm. в разных культурах особенности просто культуры, да, в одной так, в другой так. И э, очень интересные были, которые вот э, сравнивали, да, например, э, у немцев э, э, такой важный момент, потому что э, э, склонны были воспитывать своих детей э, достаточно, ну, я знаю, да, немцев, порядок, вот порядок, четкость, вот и э, это, собственно говоря, традиция имела очень корня. И, э, э, например, вот интересно, существует немецкая мать и ее первый ребенок Яганных Фаррер, которая была необычайно популярна в Германии даже в послевоенное время. Почему? Даже общем-то, она стала для нацистской идеи о том, как говорят дети должны в духе наци... национал-социализма воспитываться и даже после того как в общем-то эм... закончил свое существование книгу все равно очень много лет продолжали давить матерям на рождение первого ребенка 87 год последний год издания вот поэтому э и это важно, потому что на антитезе вот этой вот идеи, такое жесткости и э, фрустрация не брать детей на руки, вот, они должны быть готовы, понимаете, к жесткому немецкому миру, в котором, в общем, как бы надо много работать, наблюдать порядок, не, не быть избалованным. Мы такие, кстати, и есть до сих пор. И э, в этом смысле у них была интересная история. Один из главных апологенов по теории привязанности, э, Бриш, э, который написал аж целое положение да, по привязанности для детей, для родителей, да, о том, собственно говоря, и он противоречил вот этой вот женщине, да, вот этому идее, да, что не нужно, что он говорит, что это руководство показывает родителям, как добиться максимальной, в общем-то, максимальной толерантности к фрустрации, да, то есть это так, морально. вот, и соответственно, вот в Германии поэтому этому теорию связи, очень популярна, потому что они прошли этот путь. Также, Японские дети тоже демонстрируют очень высокий процент ненадежной привязанности. А почему? А потому что у них есть традиция: вот русские, это я помню, какое-то время назад, активно воспринимали, что они до 5 лет типа все разрешают своим детям. Да. да. И Потом, когда меряют, да, у них бабах, так и вроде добрые матери, а стиль привязан... Да. Конечно, поэтому они такие более цепляющиеся, более привязанные, и это соответствует культурной традиции, в которой вот... Да. Да, то есть культура есть как И американские матери тоже следовали много, естественно, любимые да, предметы, объекты. И... Традиция американских матерей – это самостоятель, это американская, да, это человек, который быть вот готов к всему, но не так, не в немецком таком как бы, а, а, варианте, а в да, человек, который может. Поэтому у них тоже было много довольно-таки ненадежной привязанности, не странно, да? да. Вот. Вот э, интересно э, про, собственно говоря, нас поговорить. Да? Да. До свидания. Подслушано у психолога. Подкасты.